0: Ich begrüße hier ganz, ganz herzlich Svenja Löwe von der Löwenfamilie und Svenja ist Expertin für Hochsensibilität und das ist ein großartiges Thema und ich denke, dass es hier ganz viele betrifft, die hier auf meiner Seite, in meiner Gruppe, beim Podcast zu hören, weil ich auch dazu immer wieder Fragen bekomme. Ich selbst bin Mama von vier Kindern und auch einige meiner Kinder sind hochsensibel. Also Hochsensibilität ist ja nichts, was total selten vorkommt. Und ich weiß noch, als ich junge Mutter war, Ja, mein ältester Sohn ist 30, gab es das Thema Hochsensibilität nicht. Das tauchte einfach nicht auf. Und ich weiß noch, damals, als mein erster Sohn ja noch ein Kleinkind war, da war mir schon bewusst, er ist anders als andere Kinder. Ja, ich habe immer gesagt, entweder so, der ist noch nicht auf dieser Welt angekommen, also richtig. Ja, das war so etwas, so weil er noch so. Und äh, Er war aber auch gleichzeitig wie so ein Schwamm, der alles aufgesogen hat. Ja, das, und dann, später habe ich ihn immer so beschrieben, damit ja, da wo andere nur äh, weiß und schwarz sehen, sieht er noch tausend andere Farben dazwischen. Ja, und das war so alles so, bevor dieser Begriff kam. Und dann war das, gab es natürlich auch ja, so gewisse Konflikte, würde ich sagen, mit der Umwelt, die eben vieles nicht verstehen konnten. Ja. Und irgendwann, ich weiß es nicht, jeder war er, glaube ich, auch schon 13 oder 14, ist mir zum ersten Mal, habe ich ein Buch gelesen, über Das Thema Hochsensibilität. Ja, also, so als ich da in die Beschreibung von dem Buch dachte, ja, 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 ja. Und das ist so, da sind mir wirklich viele Augen aufgegangen. Und er hatte zum Beispiel irgendwann mal die ADHS- oder ADS-Diagnose bekommen, ja, also ohne dieses Hyperaktivitätsding, die äh, ich im Nachhinein stark anzweifle und denke, es war einfach Ausdruck seiner Hochsensibilität. Ja, also das ist ich glaube, das ist auch ohne dass ich jetzt äh, über äh, als Expertin für ADS oder ADHS bin, glaube ich, dass da viele Kinder falsch eingeordnet werden. Ja, vor allem damals auch. Genau. Und
1: immer noch, immer noch.
0: Ja. Hochsensibilität ist ja auch ganz spannend, weil es zu diesem großen Bereich Neurodiversität gehört. Ja, so dass wir einfach wirklich auch auf die Welt kommen auch mit Persönlichkeitsmerkmalen und da gibt es ja auch autonome Kinder, es gibt gefühlsstarke Kinder, es gibt äh, eben hochsensible Kinder, ohne dass wir deswegen, dass es ein Krankheitsmerkmal ist. Ja, Das heißt nicht, dass die Kinder irgendwie gestört oder krank sind. Und ähm, mein jüngstes Kind ist eben auch, das habe ich gleich gemerkt, die ist auch hochsensibel und gleichzeitig gefühlsstark. Ja? Also das sind so ganz verschiedene äh, Stärken von ihr auch. Ja. ja, genau. Und deswegen bin ich auch ganz persönlich nochmal gespannt auf das Interview heute. ja Mit Svenja, die sich nun schon seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt. Und was, ja, sie selber ist Kinder, äh, Kinder, Mutter von drei Kindern, Ergotherapeutin und hat einen Hochsensibilitätskongress veranstaltet. Zu genau. dem, bei dem es rund um das Thema Hochsensibilität bei geht. Und ich mag auch unglaublich ihr Logo. Ja, das löwen -Logo.
1: <lacht> ja, ja, hochsensibel und löwenstark. Ne? Genau, ja, hochsensibel. Das ist mein Name ist Robert. Das genau. fand ich so schön. einfach auch Hochsensible Kinder sind nicht schwach oder so, sie sind löwenstark. Ne? Und ich helfe wirklich so den Familien auch, dass sie diese, diese ihre Kinder auch sehen. Ne? Dass sie nicht denken, oh Gott, mein Kind ist hochsensibel. Ich so dieses Gefühl, ja, es ist eine Stärke und die Kinder können in ihre Stärke kommen und darin bekleide ich die, ähm, die Familien auch. Ne? Ja. genau Ja, vielen Dank für deine persönliche Geschichte. Das, da war ich so wirklich ähm, gerade auch, äh, muss ich so schmunzeln, weil das so, so diese, diese ganz typische Geschichte auch ist. Ja. Geht mir Gina ähnlich, ne? auch ich selber bin hochsensibel und... Ich bin auch so durch mein Leben gegangen und habe immer gemerkt, ich bin auch irgendwie anders. Ne? Ich konnte nie richtig zuordnen und ähm, habe mich mit vielen Themen beschäftigt, aber es war nie so richtig, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es. Und auf die Hochsensibilität bin ich auch erst durch meinen Größten gekommen. Der ist jetzt 13 und der war auch von Geburt an anders und wir sind eigentlich gut miteinander gekommen, weil ich habe mich auf ihn eingestellt, ich gemerkt, okay, er hat so besondere Eigenarten, aber wir kommen klar. Probleme gab es dann im Kindergarten. Und dann habe ich mich beschäftigt, habe gesagt, der ist nicht. Ich gehe jetzt auf die Suche und gucke, was es ist. Und ähm, dann bin ich auf die Hochsensibilität gestoßen, so wie du. Und das war so wie Schuppen von den Augen. Und ich so, ja, endlich verstehe ich mich und meine Kinder besser oder mein Kind besser. Und ähm, habe mich dann wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Auch in meiner Arbeit als Ergotherapeutin begegnen mir natürlich viele Kinder. Ähm, man sagt ja auch, wenn du gesagt hast, es sind äh, viele hochsensible Kinder. Die Forschung sagt, es sind ungefähr 20 Prozent der Gesellschaft und 20 Prozent ist ist viel, ne? ist viel. Also eigentlich mal. jeder fünf. Mann, ne? <lacht> ne? Und ähm, deswegen denke ich, das ist so auch so, was ich so mitkriege von, von meinen ähm, äh, Klienten auch, das ist so eine typische Geschichte, dass sie eben ihre, über ihre Kinder auf die Hochsensibilität stoßen und dann ähm, sich beschäftigen und dann merken so, okay, ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Und dann kommen auch ganz viele Fragen oft und ähm, ja, da pleite ich einfach eben auch, um den Menschen auch diese, diese wie gesagt, diese Löwenstärke zu geben und so, zu sagen, ey, auch mit dieser Hochsensibilität, du kannst super gut leben, es ist keine Krankheit, es ist keine Schwäche. Wenn du weißt, wie du damit umgehst, dann kannst du damit super gut leben. Letztendlich geht es wirklich darum, immer so ein Gefühl für sich wieder zu bekommen, ein Gefühl für Sinn, wirklich auch in Verbindung zu gehen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann ist es denn einem Kind auch? So viel und was kann ich dann tun? Ja, ne? meinem Kind quasi, ich sage immer, wieso soll Koffer mitgebe, was es tun kann, wenn es mir ist alles zu viel, ich kann gerade nicht mehr, mhm. ich flippe gleich aus, dass das Kind dann Tools in der Hand hat, wo es dann wirklich weiß, okay, jetzt muss ich mir muss ich eine Pause machen oder jetzt muss ich äh, eine Atmeübung machen oder sonst was, damit ich einfach wieder in meine Kraft komme und dieses mhm. zu viel an Reizen irgendwie wieder verarbeiten kann. Darum ja. geht es. Und wenn man das eigentlich drauf hat, wenn man äh, das gelernt hat, dann ist
0: es eigentlich ähm, Super easy damit zu leben. Ja, ich denke auch, also das, was du auch sagst, einmal, das ist ja wirklich ganz typisch, dass auch wir über unsere Kinder auch etwas an uns selbst dann wieder entdecken. Ja, das ist... Und das andere ist auch, wenn es so viele sind, so viele, Ja, 20 Prozent, das ist wirklich eine Menge, dann hat das einen Sinn. Ja, also es kann, evolutionär macht es keinen Sinn, dass ein Merkmal so oft auftaucht und kein und nutzlos war ja und ich habe mir das früher immer so erklärt ja so weil ich hatte meine ersten mein Kinder waren sehr gegensätzlich ja also mein ältester der hat wirklich wenn er was gemacht hat weil er so viel erstmal wahrgenommen hat dann wenn er sich absolut sicher war ja er hat ganz viele andere Informationen während meine äh, zweite war dann die Stürmerin ja die wirklich dann äh, schon oben am Baum ja, hieß, ja, wenn, die noch, wenn er noch überlegt hat ja welchen Weg er nimmt ja. und ich habe immer so gedacht ja früher als wir so im Clan unterwegs waren. Da waren die Hochsensiblen die, die gespürt haben, wenn ein Erdbeben kommt, wenn, ein, äh, wenn das Wetter ja, die auch äh, vor der Höhle erstmal mal gewartet haben und wahrscheinlich gerochen haben, ob da ein wildes Tier war. Also dieses, diese Hochsensibilität heißt ja auch, noch viel empfänglicher für alles zu sein, was andere vielleicht nicht wahrnehmen. Ja, also Das ist, das ist auch ein
1: ganz wichtig. Wichtiger Punkt, den du da ansprichst, das ist nämlich auch nochmal wichtig zu sagen, dass es das schon immer gab. Ne? Also es ist keine Modeerscheinung, die jetzt aufkommt, weil jetzt sagen viele, oh jetzt ist blöd. plötzlich jedes mal hochsensibel oder so. Es gab es schon immer, ne? das ist wichtig. Es gab nur früher keinen Namen dafür. Wir haben ja erst so einen er durch die Elaine Aaron, die das den Begriff dann gegeben ähm, äh, äh, hat dafür. Ne? Und das ist wichtig zu wissen. Und wie du sagst, es ähm, gab es schon immer und die... Früher waren die Menschen einfach mehr integriert. Die waren wichtig für das ganze System. Ne? Ja. Und heute, denke ich auch, sind sie wichtig. Es fällt nur mehr auf, weil wir in einer Welt, die schneller, höher, schneller, weiter und mhm. mit sehr vielen Reizen belastet ist, und wir merken aber selber. Also ich komme, ich bin Ergotherapeutin. Ich habe lange Zeit in der Psychiatrie gearbeitet. Die psychischen Erkrankungen werden immer mehr, mhm. weil es nicht mehr gesund ist. Es ist nicht mehr gesund, so wie wir leben. Und unsere hochsensiblen Kinder oder wir hochsensiblen zeigen einfach auch diese Missstände. Ne? Und, ja. und wir machen darauf aufmerksam. Und ja, frühwarnung, absolut, absolut. Und ich sage immer also das, was ich anbiete für die Hochsensiblen, ne, das ist genauso für alle anderen wichtig, ne, dass man mehr bei sich ist, dass man das Leben entschleunigt eben auch, dass man äh, mehr für sich sorgt und äh, in Verbindung ist. Das ist so
0: wichtig für alle Menschen. Ja. Absolut. Und unsere Hoch für die Hochsensiblen noch mehr natürlich. Absolut. Also da äh, bin ich vollkommen bei dir. Ja, Und ich glaube, dass wir als Eltern auch unglaublich davon profitieren können, weil wenn wir... Da auf das achten, was unserem Kind hilft, dann kommt es auch letztendlich den Familiensystemen zugute. Sag mal, ähm, jetzt haben wir ja darüber geredet, wie wir persönlich so zu diesem Thema gekommen sind, ja, und ich weiß, dass so viele Eltern am Anfang merken, hm, mein Kind ist so etwas anders in der, äh, in der Kita, will er oft nicht hin, ja, oder er ist völlig fertig nach der Kita und äh, auch viel Besuch, ja, andere Kinder, die, ähm, die rennen dahin und die wollen nur alleine spielen. Ja? Und woran erkennt denn so ein, äh, woran können Eltern denn erkennen, dass ihr Kind hochsensibel ist? Ja, es gibt ja auch manche Kinder, die brauchen einfach mehr Zeit. Ne? Das ist ja auch nicht. Ja, ja. Ja, 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 ja. Woran können sie das erkennen?
1: Also, um es gibt ja so viele Fragebögen. Ne? Also ich habe auch einen Fragebögen beim Bogen auf der Seite, das ich eher so Selbsteinschätzungsbogen, weil es immer darum geht, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich sage auch immer, wenn du so einen Fragebogen ausfüllst, machst, geht es nicht darum, dass du irgendwie möglichst viel mit beantwortest. Es gibt gewisse Nachmeldungen, die so darauf hinweisen können. Aber ich sage auch, jeder jedes Mensch, jedes Kind ist, ist einfach individuell und das, auch die Hochsensibilität zeigt sich komplett individuell. Es gibt natürlich so Anhaltspunkte. Vielleicht ist es wichtig, da erstmal zu verstehen, was ist Hochsensibilität ja. eigentlich? Letztendlich geht es darum, dass ähm, der Reizfilter offener ist. Ne? Also, es kommen mehr Reize aus der, aus der Umgebung, kommen im Gehirn an. Das heißt letztendlich, dass das Gehirn permanent auf Hochton läuft. Ja. Mhm. Und ähm, wenn man sich das vorstellt, dann kann man sich eben vielleicht auch ähm, ja, herausleiten, dass das Kind eben mehr müde ist, mehr Auszeiten braucht und so. Ne? Ähm, woran kann ich das erkennen? Also wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich. Kommt auch darauf an, in welchem Bereich man hochsensibel ist. Es gibt ja so die verschiedenen Bereiche. Zum einen die Körpersinne, hören, riechen, schmecken, auf der Haut fühlen ähm, oder sehen. Das sind dann da kann man zum Beispiel fest äh, dran, äh, äh, erkennen, das Kind mag bestimmte Konsistenzen nicht beim Essen. Es mag ähm, bestimmte Stoffe auf der Haut nicht. Es kann kein Wollpullover tragen. Es kann diese Ed Klamotten nicht ertragen. Es kann keine Kindes, am liebsten nur weiche Materialien. Ähm, oder es ist sehr geräuschempfindlich, ist sehr schreckhaft, wenn es irgendwie laut ist. Meidet dann solche Situationen, wo viele Menschen sind. Ähm, er mag grelles Licht nicht, ja... Ähm, das sind so, so Merkmale, wo es so um die größte geht. Da ähm, reagiert es intensiver auf diese, diese Reize, die von außen auf den Körper kommen. Und es gibt natürlich auch die Hochsensibilität im Bereich der Gefühle. Also das ist die Hochsensitivität letztendlich ähm, unterscheidet, wo es um die Wahrnehmung von Gefühlen geht. Ja? Wo, ähm, ähm, was sich dadurch auszeichnet dass die Kinder, ähm, die Menschen, ähm, auch Erwachsene, die Gefühle und auch die eigenen Gefühle sehr viel intensiver erleben und diese dann auch oft sehr viel intensiver zum Ausdruck bringen. Das heißt, dass die Rutausbrüche intensiver sind, dass sie vielleicht öfters weinen, weil sie so sehr mitfühlen mit anderen, mhm. ja, dass sie mitleiden, dass wenn ein anderes Kind weint, dann weinen sie auch. Oder dass sie irgendwo in einen Raum reinkommen und sofort checken, so, oh, was ist da zwischen den Menschen? Also, ich weiß nicht. Das ist bei mir zum Beispiel ganz intensiv. Ich komme in einen Raum rein, wo andere Menschen sind und ich weiß genau, was da los ist. Ich spüre das sofort. Und wenn da irgendwelche Spannungen sind, ich kriege sofort Kopfschmerzen. Ja, das kann so Zeichen. Oder eben auch, dass viele hochsensibel aus dem Exzessiv sehr... Viel, sehr, sehr tiefgründig sind, also sehr früh schon sehr viel intensive Fragen stellen, sehr tiefgründige Fragen wollen Leben und Tod verstehen, wollen in ganzen Zusammenhänge der Welt verstehen, den Sinn des Lebens haben frühen großen Wortschatz, vieles sind auch sehr kreativ und ja, also das ist so, sind so, so, so Eigenschaften. Ich kann da jetzt ganz viel aufzählen, ja, aber vielleicht aber das ist das ein Überblick.
0: Ja, ähm, du hast jetzt
1: auch ein großer Punkt vielleicht ist auch noch Übergänge. Also so Übergänge, neue Situationen sind oft ganz schwierig ja. und sie brauchen viel Struktur, und wollen immer wissen, was passiert. Das ist vielleicht auch noch mal so ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe schon was vergessen, die ganz
0: viel vergessen <lacht> Ich kann auch nicht alles aufzählen, da es noch ein so, in so einen Bogen reinschauen. Da kann man ja, den können wir ja auch gerne dann noch mal verlinken, deinen Fragebogen, sodass da ein Überblick ist. Ja. Die Menschen, die genau. den ersten Überblick genau. mal verschaffen können. Ähm, genau. Du hattest jetzt Hochsensibilität und dieses Hochsensibilität erwähnt. Ja? Ist das so das, was jetzt heute auch das so als gefühlsstark genannt wird oder verstanden wird?
1: Gefühlsstark?
0: Gefühlsstark? Das ist immer schwierig. Gefühlsstark,
1: ja, ist immer gefühlstark ja, schon auch, also ähm, die Kinder nehmen das halt einfach intensiver wahr, ja, und bringen das dann eben auch intensiver zum Ausdruck, ne, sie, also sie fühlen ja auch ihre eigenen Gefühle viel intensiver und die zeigen sie dann dementsprechend ja. auch, machen dann natürlich auch klar, wenn es ihnen zu viel wird, ne? also wenn, das ist ja so ein ganz großes Ding, dass es den Hochsensiblen oft zu viel wird, weil zu viele Reize da sind und die, gar nicht mehr wissen, wie kann ich jetzt damit umgehen, ja? Und das kann sich dann natürlich sehr emotionale Ausbrüche dann äußern, ja?
0: Ja, ja. Ähm, was so ich mitbekommen habe, ist, dass ja Eltern manchmal unsicher sind: Ist mein Kind jetzt hochsensibel oder hat es ADS? Ja, so also wahrscheinlich eher so ADS, vielleicht manchmal auch ADHS. Jetzt können wir hier natürlich keine professionelle Diagnose machen. Ja, das ist klar. Das ist, nur, ähm, kennst du das, dass es dort Kinder gibt, die vielleicht ähm, ja, falsch diagnostiziert werden? Ja, die. Weil es noch nicht so bekannt ist bei Ärzten, die Zuschreibung ADS, ADHS bekommen. Und ja. was gibt es vielleicht irgendetwas, woran die Eltern merken könnten, dass sie da nochmal genauer hinschauen sollten? Das
1: ist auch ein ganz großes Thema bei mir, weil wie gesagt, als Ergotherapeutin habe ich eben auch mit vielen ADHS-diagnostizierten Kindern gearbeitet, wo ich einfach dachte so manchmal, ey, das stimmt einfach nicht. Das ist, ne? Über das Thema ADHS kann man sowieso viel sagen. Letztendlich ist es schon so, was ich oft gemerkt habe, ist, wenn... Manche Dinge einfach, wenn das Kind nicht so ganz so passt in das System und irgendwie auffällig ist und man keine richtige Erklärung dafür findet, wird eben oft diese Diagnose herangezogen. Das ist einfach so. Und leider auch oft bei den Hochsensiblen, weil sich eben ähm, diese Überreizung, diese Überforderung auch oft so äußern kann, wie also von den Symptomen her, wie eine ADHS oder ADS, je nach, je nach Kind. Ähm, und da ist es wirklich, wirklich schwierig, das zu, zu trennen. Das Problem ist, wie du gesagt hast, dass das Thema bei vielen Ärzten, bei vielen Fachleuten, auch Therapeuten noch nicht wirklich bekannt ist, also Hochsensibilität. Ne? Und dann passen manche Punkte, manche Punkte passen aber auch nicht. Aber weil man ja das andere nicht mit einbezieht, sagt man halt, naja, es passt schon irgendwie, dann ist es halt das, ja. Ähm, ist schon auch gefährlich, weil das Kind ja dann ganz anders behandelt wird. Und oft wäre es einfach nur wichtig für das Kind, ähm, ihm Unterstützung zu geben, mit seiner intensiven Wahrnehmung zu, äh, zurechtzukommen. Und ein, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, was ich immer sage, ist, in welchem Setting zeigen sich dann diese Auffälligkeiten? Mhm. Ähm, ist es diese, diese Auffälligkeiten, dieses Hyperaktive oder dieses bei ADS eben dieses Verträumte, dieser Rückzug, was man so hat, ähm, zeigt sich das nur in der Schule, im Kindergarten oder zeigt sich das auch zu Hause in ruhigen Umgebung, wo sich das Kind wohlfühlt, wo es reizsam ist. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil eine ADHS oder eine ADS, die, die ist überall, die ist immer da. Und bei einer Hochsensibilität ist es einfach, wie gesagt, kann man sich vorstellen, wenn man das Thema verstanden hat, wenn ständig permanent Reize auftreten, dann, dann muss das Kind irgendwie diese, diese Überforderung rauslassen und zeigt dann eben dieses Verhalten. Ja? Und wenn es dann zu Hause ist, wo es dann ruhig ist, und dann kann es auch runterfahren, kann es sich entspannen, kann es sich konzentrieren. Das erlebe ich ganz oft, dass die Kinder eben in der Schule ähm, auffällig sind und zu Hause. Dann frage ich die Eltern ja, und wie klappt es zu Hause so mit den Hausaufgaben, wenn es ruhig ist? Ja, da klappt es dann plötzlich so. Mm, ja, also das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und dann fragen viele auch oft so, was kann ich denn jetzt tun? Ich kriege jetzt die Diagnose, ich kriege von überall Druck. Das ist ja auch so dieses Gesellschaftsding, ne? dass wow. man dann von außen ganz viel Druck kriegt. Das Kind muss ja dann irgendwie funktionieren. Und ähm, sowohl Kindergarten als auch Schule bieten oft nicht diesen guten Rahmen für das Kind, ja. Und ähm, die Kinder müssen da halt irgendwie durch und letztendlich geht es darum, das Kind halt auch zu stärken und ihm wirklich Möglichkeiten an die Hand zu geben, selber gut für sich zu sorgen, dass es eben auch in solchen Situationen ähm, diese Reize verarbeiten kann und bei sich bleiben kann. Und ähm, darum geht es letztendlich. Ich kann mein Kind... Ja, Also man kann natürlich auch schauen, was tut meinem Kind gut, welches Kindergarten, welche Schule passt denn besser für mein Kind. Ähm, aber letztendlich geht es wirklich darum, dem Kind selber diese Möglichkeiten an der Hand zu geben, ähm, auch in schwierigen Situationen gut für sich zu sorgen. Und ja. dann eben auch diesen, den, den Alltag anzupassen, ne? Dass wenn das Kind nach Hause kommt, vom Kindergarten, von der Schule völlig überreizt ist, dann nicht noch mehr Reize drauf zu packen und dann irgendwie in große, große, äh, 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 Freizeitaktivitäten anzubieten, sondern wirklich zu sagen, okay, hey, jetzt hast du den Raum, um dein Reize zu verarbeiten, runterzukommen und runterzufahren, ne? Und das ist so eigentlich so das Ganze, was da wichtig ist.
0: Das ist absolut äh, wichtig und auch ähm, ja wertvoll ja dass das jetzt heute Thema ist weil also ich weiß zum Beispiel wie ähm, wenig das früher Thema war ja also welche Kompetenzen können wir unserem Kind mitgeben also damals habe ich da so gut wie gar nichts zu gefunden ja im Grunde ging es ja immer nur darum, eine Verhaltensveränderung beim Kind herzustellen ja war gar nicht zu schauen wie kann ich das Kind stärken ganz individuell und das ist etwas Genau. Ja, ganz Wichtiges. Du hast ja nun auch gesagt, du, ja, du bist selbst hochsensibel und hast ähm, mindestens ein hochsensibles Kind gehabt. Ja. wie war denn deine persönliche Herausforderung, die du erlebt hattest als Mutter, als hochsensible Mutter eines hochsensiblen Kindes? Ja, also es ist ja jetzt bist du Expertin. Aber was war so dir so die Herausforderungen, die dir begegnet sind? Du lachst. <lacht>
1: Ich sage immer nur, auch wenn ich jetzt Expertin bin, ich habe immer noch so meine Herausforderungen.
0: Also ich ist vorbei, ne?
1: Auch ja, auch. Das will ich auch allen mitgeben. Nur weil wir hier Experten sind, läuft bei uns nicht immer alles perfekt. Ich habe immer noch meine Herausforderungen. Ich ja, habe Kinder auch. von. 2, 4 und 30. Und es ist wie bei dir, mein Großer ist eher der Ruhige, der für sich ist und so ne? äh, viel denkt. Und mein Mittlerer ist auch der absolute Energiebündel, ja? der seine Emotionen wirklich puh, frei rauslässt. Und ja, da kommen, also das war, glaube ich, deine Frage, was so im persönlichen Alltag auch so mhm. meine Herausforderung sind. Ja? Mhm, ja. Ähm, ja, eben auch äh, ganz wichtig ist so für mich zu sorgen. Ne? Mhm. Ähm, weil oft hat man dann so die Tendenz, gerade wenn man ein hochsensibles Kind hat und wenn man dann auch mit dem Thema zusammenkommt, und dass man dann denkt, man muss jetzt dem Kind alles recht machen, man muss alles um das Kind rum aufbauen und dann passiert ganz oft dieser Punkt, dass man sich selber vergisst. Ja? Mhm. Und ähm, wie du sagst, Hochsensibilität war früher kein Thema. Das heißt im Umkehrschluss eben auch, dass wir Erwachsenen äh, oft gar nicht gelernt haben, mit unserer Hochsensibilität umzugehen. Ganz oft erlebe ich dann Erwachsene, die dann äh, sich verurteilen für ihre Wahrnehmung, die dann gar nicht gelernt haben, auf ihre Wahrnehmung auch zu achten. Ne? Mhm. Und so ging es mir eigentlich auch. Also ich habe... Ähm, lange Zeit gar nicht mir vertraut oder meine Wahrnehmung vertraut. Ich habe früher mich dafür verurteilt, dass ich so sensibel bin und so. Erst durch meine Ergotherapieausbildung habe ich dann gelernt, wow, das ist ja eigentlich cool, wenn ich mich so, wenn ich die Gefühle von anderen quasi schon fühle, bevor, bevor der sie aussprechen kann. Aber viele Menschen haben einfach so gelernt, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut ich, und, und ähm, tragen das eben auch mit sich, ja. Und das eben auch mit dem Zusammenleben mit den Kindern. Wir eben das dann an den Kindern gespiegelt. Das heißt, wenn du mit deinem Kind, mit dem hochsensiblen Kind wirklich in Verbindung gehen willst, auch, dann hat es auch immer mit deinen eigenen Themen zu tun. Du musst wow. immer auch selber bei dir schauen. Mhm. Was, sind, was sind deine Themen? Anders funktioniert das gar nicht, weil du wirst so getriggert und hochsensible, die äh, werden jeden Punkt bei dir finden. Und ähm, zum einen geht es darum, wirklich deinen eigenen Themen anzuschauen und zum anderen auch wirklich gut für sich zu sorgen und sich eben nicht Ach. zu vergessen. Natürlich haben hochsensible Kinder nochmal mehr oder andere speziellere Bedürfnisse und sie brauchen vielleicht auch mehr Begleitung, mehr Unterstützung. Aber das funktioniert auch nur, wenn du in deiner eigenen Kraft bist. Ja? Mhm. Wenn du selber dich total für verlierst und total ähm, gar nicht mehr für dich sorgst, dann bist du zum einen ein schlechtes Vorbild. Also dann, wie soll das Kind irgendwie lernen, gut auf sich zu achten, wenn es die Mama nicht tut? Und zum anderen... Ähm, wenn du nicht in deiner Kraft bist, wenn du nicht in deiner Energie bist, dann wirst du auch dein Kind nicht gut begleiten können. Also das ist so ein großes Thema, ähm, dass wir wirklich gut für uns sorgen. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema bei dir, deiner Arbeit. Ne? Absolut. Dass Mamas euch einfach nicht selbst... Ja,
0: absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich jetzt auch so ganz persönlich aus meiner Erfahrung gemerkt habe, dass hohe Sensibilität und da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal zum nächsten Thema. Also das ist auch, so diese Selbstversorgung zu entwickeln, ist ganz wichtig. Ist, habe ich gemerkt, vor allem ein Konflikt, wenn wir mit den Erwartungen der Umwelt in, ja, in Verbindung treten. Ja? Also erst dann wird es so richtig ein Thema. Ja? Also so quasi mit dem, was Schule und Kita. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann ist das manchmal gar nicht so leicht, wirklich sich trotzdem gut um sich zu kümmern. Dann so viele Sachen kommen. Und da dann wirklich zu sagen, ich kann wirklich nur da sein für mein Kind, wenn ich wirklich auch die Selbstversorgung so hart es klingt, an Stelle 1 Stelle. Ja.
1: ja, das ist auch, und das ist absolut kein Egoismus. Das, ne, das ist kein Egoismus für mich, das ist Pflicht. Also wie kann ich, ich kann mein Kind nicht begleiten, wenn es mir selber nicht gut geht. Also das ja. ist, ja. Und ja. wie du sagst, so ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieser, dieser äh, Druck von außen. Ich habe so oft für Familien, die eigentlich sagen, ich spüre, ich muss das so machen. Und ich weiß, das ist, ist eigentlich gut, so wie es wir es machen. Aber von außen... Äh, heißt immer, das geht so nicht. Ne? Was ist denn jetzt richtig? Was soll ich denn jetzt tun? Ne? So, und da, dieser Konflikt ist immens groß, weil, weil der Druck von außen sehr, sehr groß ist. Es, ist, es geht ja immer darum, die Kinder müssen ja immer irgendwie funktionieren, gerade wenn es dann Kindergarten und vor allen Dingen in der Schule ist. Also, ähm, ich erlebe einen Wandel schon auch in vielen Bereichen, dass es schon auch mehr Lehrer gibt und mehr Erzieher, die schon damit ähm, ähm, äh, die interessiert sind und die die Kinder auch begleiten wollen. Aber es ist halt auch das System wo der Druck auch schon groß ist. Ne? Das ist schon ein extremer Leistungsdruck eben auch und ähm, wir haben auch viele Glaubenssätze, dass das mit gerade was Schule angeht, ne? viele eigene Glaubenssätze, das muss doch und mh, mein Kind wird nur was, wenn es da gut funktioniert und, lalala, ne? und sich davon wirklich frei zu machen und zu sagen, nee, ähm, das Wichtigste ist, dass mein Kind mit sich zurechtkommt und ähm, ähm, gestärkt in sich ist. Das ist das Größte Geschenk, was wir uns den Kindern ja. mitgeben. Und das ist so schwer, das eben zu leben, dann auch. Ne? Wenn dann Vor allen Dingen, wenn dann gerade solche Diagnosen dann noch im Raum stehen. Ja. Ja? Wenn dann noch irgendwelche Therapien mit rein, äh, kommen oder sowas, wo man da denkt: Oh, wow, was soll ich denn jetzt machen? Was ist denn das Richtige? Ne?
0: Mhm. Und dann wirklich im Vertrauen zu bleiben, das ist sehr schwer. Es ist total schwer. Und ich habe jetzt so, bin ja nun auch schon eine ganze Weile Mama. Ja, und also mein Jüngste ist ja neu mein Ältester ist 30 und war ja auch selber nun Kind und Schülerin. Und was ich festgestellt habe, ist, dass der Druck, der schulische Druck, auch wenn es das Wissen jetzt über Neurodiversität inzwischen ja gibt, ist es nicht wirklich angekommen. ja Der Druck ist sogar größer geworden an den Schulen. ja Also es ist so, dass es, wenn ich an meine eigene Kindheit denke, wir hatten in der Schule mehr Freiraum. Ja, also es ist auch, wenn heute viel mehr Themen aktiv sind. Schule hat nicht diesen Raum eingenommen, den es heute einnimmt. Also es hat auch eine also es war viel mehr möglich, dass man ein Kind einfach durchgelaufen ist und dann hat es halt äh, eine Lehre gemacht oder irgendwas. Also heute sind die Ziele, die auch Eltern an ihre Kinder haben, ihre, die Erwartungen auch sehr ja. gestiegen. Also das ja. würde ich nicht nur auf die Schule ja deckeln, sondern auch gucken, hey, was, was will ich eigentlich? Und ich denke dann immer manchmal so, ich habe das auch immer so den äh, Kindern gesagt, denke ich immer, wie irre das eigentlich ist, weil als ich Kind war, waren es noch so die geburtenstarken Jahrgänge. Ja? Also da gab es wirklich auf jeden Ausbildungsplatz zig Bewerbungen. Heute ist es umgekehrt. Ja? Es gibt auf, ähm, auf äh, jede Bewerbung zig Ausbildungsplätze, wenn man es mal so mhm. nennt. Ja Im Grunde müssten sich die Kinder überhaupt noch keine Sorgen machen. Ja? Selbst mit einem mittelmäßigen Schulabschluss ja, wenn man nicht gerade jetzt Medizin studieren will und selbst da reden die schon wieder drum, den NC zu kippen, weil es halt Nachwuchsprobleme gibt, ja. Mhm. Letztendlich ist es, braucht es nicht diesen Druck, das ist ein Glaubenssatz. Ja, absolut. Das sind Glaubenssätze und die zu hinterfragen, also das ist einmal, was die Gesellschaft an mich ranträgt und was habe ich verinnerlicht als Eltern, ja. Wie viel Druck mache ich mir und meinem Kind? und da wegzukommen, von dem, es muss funktionieren, ja, also so dieses, das ist eigentlich so diese eigentliche Herausforderung, ja, die auch ich kennenlernen musste, ja, also so was da in mir alles lauert an Glaubenssätzen. Was hast, du, da, also was hast du so gemerkt, auch so an, ähm, ja, Herausforderungen, denen so die Eltern begegnen im Konflikt mit der Umwelt?
1: Zum einen Definitiv ist es, ist es Schule, ja, und wie du sagst, so dieses, es muss funktionieren. Und ähm, ich denke immer, ähm, schon die kleinen Kinder müssen funktionieren, irgendwo. Das also heißt, ja, später muss es ja dann auch funktionieren, weil ich dann immer denke, so, jetzt ist es aber noch Kind, ja, jetzt ist es noch Kind und es muss noch, noch gar nicht funktionieren. Ne? Und also ich glaube, also Schule, Kindergarten das ist eine große Herausforderung, ne? dieses ähm, Unwissen auch, dass eben. Wenn, ein anderes Thema ist eben auch so dieses, wenn die Eltern dann merken, dass das Kind hochsensibel ist, und sie beschäftigen sich mit dem Thema, dann wollen sie das eben auch weitergeben, und dann wollen sie eben auch mit der Schule oder mit dem Kindergarten zusammenarbeiten und wollen ähm, und dann treten sie an die Schule ran oder im Kindergarten und sagen ja mein Kind ist so sensibel ne und dann werden sie oft nicht ernst. Genommen. Ne? Also, dieses, ähm, äh, ja, ich werde halt nicht ernst genommen, so Hochsensibilität wird dann irgendwie belächelt oder so. Was also ich total schade finde. Also auf der einen Seite kommt schon mehr in der Gesellschaft an, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder so, dieses, ähm, es ist eine Modeerscheinung. Ne? So, es wird dann nicht ernst genommen, so, ach, schon wieder so eine besorgte Mama. Ne? Und dann rennen die, rennen die Eltern irgendwie gegen Wände, weil sie eigentlich wissen, ich, ich brauche irgendwie, müssen eine Lösung finden und sie wollen mit, den, mit der Schule oder mit dem äh, Kindergarten zusammenarbeiten oder sie wollen sich eben gegen irgendwelche Diagnosen wehren, aber es werden einfach nur belächelt, werden gar nicht ernst genommen. Das ist ein ganz großer Punkt ne? und da wirklich hinzustehen und zu sagen, hey, aber es ist so, ne? das, ist, äh, das ist eine Herausforderung und das auch richtig zu kommunizieren, ja. ne? also äh, Viele kommen dann auch zu mir und sagen, soll ich das jetzt sagen, dass mein Kind hochsensibel ist oder ist es eher kontraproduktiv? Soll man es erstmal laufen lassen in der Schule oder wie mache ich das? Ne? Und ähm, ich empfehle immer, so, erstmal sich ranzutasten, erstmal zu gucken, wie offen ist denn der andere? Mhm. Eigentlich, eigentlich ist es schade, dass man so, so ähm, mit dem Thema umgehen muss, gar nicht offen darüber sprechen kann, mhm. aber ich sage immer, probier es mal aus, so beschreib dein Kind einfach mal, sag mal, wo ist es vielleicht, dass es vielleicht sensibler wahrnimmt, dass es vielleicht auch da, da, da und da drauf reagiert und dass es vielleicht das und das helfen könnte, weil es ist natürlich schon, der Idealpunkt wäre natürlich, dass man mit den Lehrern und mit den Erziehern zusammenarbeiten kann und eben auch in der Schule oder im Kindergarten Möglichkeiten schafft, wo das Kind eben auch unterstützt wird, dass es vielleicht mal Ruhezeiten bekommt, dass es eben äh, Kopfhörer tragen auf einen anderen Sitzplatz bekommt oder, oder, oder. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, wie das Kind in der Schule oder im Kindergarten unterstützt werden kann. Und dann mh, gute Kommunikation und gute Zusammenarbeit zu schaffen, das ist oft eine Herausforderung um, für die Eltern. Aber auch äh, äh, dieses Nicht-Ernst genommen werden in der Familie oder in, 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 bei Freunden, so ach, die schon wieder mit ihrer Sensibilität, äh, ne? so dieses Nicht-Ernst genommen werden, das haben ganz viele. Und deswegen erlebe ich das eben auch gerade in, in meiner Facebook-Gruppe, da sind wir auch schon über 7.000 Menschen, ja, muss man sich mal vorstellen, über 7.000, die da hingefunden ja. haben. Also es sind viele und das sage ich einfach auch so. Ähm, damit die Menschen so ein Gefühl bekommen, du bist nicht allein, also sich wirklich zu verbinden, das hat mir auch total gut getan, wirklich mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, denen es genauso geht. So dieses, ey, ich bin nicht bescheuert, mein Kind ist nicht verrückt oder äh, anders kompliziert oder sonst was. Es ist ganz normal, nur ein bisschen anders, ne? das nur ein bisschen anders wahr. Und sich da zu verbinden, ich glaube, das ist total hilfreich. Also, das erlebe wow. ich auch, wie gesagt, auch in meiner Gruppe oft so dieses, Endlich habe ich hierher gefunden und ich sehe, anderen geht es genauso wie mir. Ja? Und mhm. ich werde endlich ernst genommen. Also so dieses Thema ja. ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter ja. Punkt.
0: Ja. ja.
1: Oder eben auch, was auch eine Herausforderung ist, was mir noch einfällt, ist so dieses ähm, überhaupt wieder ein Gefühl für sich oder sein Kind zu bekommen, weil ähm, knüpfte an dem Thema an, dass wir nicht gelernt haben, mit unserer Wahrnehmung umzugehen. Ne? Und dadurch haben wir oft diesen Bezug zu unserem Inneren auch verloren und können dann vieles bei unserem Kind auch nicht wahrnehmen, weil wir es bei uns auch nicht wahrnehmen können. Und da erstmal wieder so in das eigene Spüren zu kommen ne? und äh, zu spüren was zeigt mein Kind oder was zei zeigt mein Körper, meine, äh, mein Empfinden mir und wie, wann muss ich auch auf mich achten oder was tut mir wann gut. Ja? Und erst wenn ich das bei mir selbst wahrnehmen kann, kann ich es auch bei meinem Kind wirklich wahrnehmen und kann dementsprechend dann mein Kind auch damit, darin begleiten dass es auf Dauer dann das eben auch alleine machen kann. Ne? Also am Anfang helfe ich meinem Kind noch sich selbst zu spüren und ein Gefühl dafür zu bekommen, wann es zu viel wird oder wann es einfach viele zu viele Reize sind und zu gucken, was hilft. Und auf Dauer geht es dann eben darum, dass das Kind das selbst tun kann. Eben ja. auch im Kindergarten und in der Schule. Ja,
0: ja, ja absolut. Ja, also das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Ja. Ähm, sag mal, wenn du jetzt mal in Rückblick schaust... Ja, du hast nun auch eine Geschichte. Ja, manche Eltern stehen jetzt noch so am Anfang von dieser ganzen Geschichte. Ich habe ja auch mal schon länger damit eine Geschichte. Zum Rückblick, was würdest du jetzt nicht mehr machen mit dem Wissen, was du heute hast? Was würdest du nicht mehr machen?
1: Was würde ich nicht mehr machen? Ich würde, glaube ich, noch schneller wirklich. Um, mein Kind noch mehr unterstützen und noch mehr für, das, für mein Kind einstehen. Also früher habe ich dann doch auch immer mal wieder, bin ich, wie soll man sagen, eingeknickt und dachte so, naja, okay, vielleicht muss er das eben doch machen ne? und ah, ich, ich kriege ihn jetzt schon dazu, dass er das auch irgendwie macht. Und im Nachhinein würde ich, ich noch öfters wirklich hinstellen und sagen, nein, Nein, also wirklich noch mehr diese, diese, ähm, diesen Druck außen wirklich wegschieben. Also da noch mehr Verantwortung übernehmen, noch schneller mehr Verantwortung übernehmen. Inzwischen sage ich mir, das Außen ist mir echt egal, wir gehen unseren Weg. Aber das hat schon eine Weile gedauert. Ne? Am Anfang war ich schon immer mal wieder so hin und her gerissen, So, Wo muss er denn jetzt vielleicht doch und wo nicht? Und, ne? so, äh, und inzwischen würde ich einfach sagen, nee, äh, ich würde viel öfters glaube ich einfach noch nein sagen. Und äh, sagen, nee, das muss er jetzt nicht.
0: Ja, ja, es ist ja auch etwas, was wir erstmal lernen dürfen als Eltern, ja, für unser Kind einzustehen, ja, wenn es es noch nicht selber kann, ja. Äh, was würdest du jetzt, wenn du jetzt so mit dem all dem, was du erfahren hast und auch mit der Erfahrung mit anderen Eltern, ja, was geholfen hat, was möchtest du gerne jetzt anderen Müttern und Vätern auf dem Weg geben, ja, die jetzt vielleicht ganz am Anfang stehen? Was würdest du ihnen auf dem Weg mitgeben?
1: Ja, zum einen wirklich so erstmal die Angst nehmen. Also, viele sind ja dann da und denken: Oh Gott, aus meinem Kind, oh, wie soll das nur bestehen? Und oh, ähm, das wird es ganz schwer haben im Leben und so. Und da kann ich wirklich nur sagen: ähm, Nein, also mit einer Hochsensibilität kann man super gut leben. Ähm, es ist wirklich keine Schwäche, auch es ist eine Stärke. Wenn wir uns da wirklich von diesen vielen Glaubenssätzen ähm, und den Druck von außen wirklich frei machen und den ganz eigenen, individuellen Weg gehen und wirklich schauen, ähm, was braucht mein Kind und ähm, wie kann ich mein Kind stärken und wie kann ich die Stärken auch einfach auch fördern. Ne? Sich wirklich da mal frei von außen zu machen, ich glaube, das ist so ein, ein der, größten, äh, oder der größten Punkte, die ich so mitgeben kann, dass man wirklich... Für sich schaut, das ist euer Leben, das ist euer Kind, das ist das Leben deines Kindes, das hat niemand anders zu interessieren. Ihr müsst das so machen, wie es für euch gut ist. Da kann keiner reinreden und findet heraus, was euch gut tut ja, und was dem Kind gut tut und äh, gestaltet euer Leben dementsprechend. Ja. Habt den Mut, Dinge anders zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ihr müsst nicht funktionieren. Wir alle. Hört auf, euch zu vergleichen. Das ist ganz, ganz wichtig, dieser diese Vergleich. Ja, bei anderen klappt es doch auch, aber bei uns nicht. Ja, bei euch klappt es auch, aber vielleicht anders. Und das ist auch okay. Es muss nicht so klappen wie bei allen anderen. Macht das so, wie es für euch gut ist und vertraut da eurer Intuition auch. Ne? Wenn ihr merkt, dass... Das würde ich jetzt gern so machen, weil das irgendwie sich gut anfühlt. Dann macht es auch so ja, und lasst die anderen reden. Und wenn Menschen aus eurem Leben gehen, weil sie das nicht verstehen oder so, dann, dann lasst sie gehen, es werden neue kommen. Also das war bei mir auch so. Auch Mein Umfeld hat, mich, hat sich sehr verändert, aber das war okay. Und inzwischen habe ich Menschen um mich herum, die, die mich verstehen oder die uns verstehen. Und es hat sich vieles verändert, aber das ist, da brauchst du erst mal Mut. Und ja. Ja, da darf man sich auch mit anderen verbinden, ne? also mhm. wirklich äh, Gleichgesinnte finden, die eben auch dich verstehen mhm. ne? und du dann einfach das Gefühl hast, ja, ich tue auch das Richtige und mhm. da wirklich diesen, diesen Mut und diese Stärke wirklich zu haben, den ganz individuellen Weg zu gehen, das ist, glaube ich, ähm, so das Absolut. Wichtigste, was ich gerne
0: mitgeben möchte. Ja, das ist wirklich auch etwas, ja, kann ich nur mitgeben, ja. ja. Also wir haben ja auch gemerkt bei Hochsensiblen, nicht nur bei Hochsensiblen, ich denke so auch bei allen Kindern, die irgendwie nicht in dieses Raster passen, ja, was so die Gesellschaft für Kinder gedacht hat, ja, damit sie da quasi unauffällig durch die Schule laufen und all dem. Wenn du die Möglichkeit hättest, drei Dinge in unserer Gesellschaft für unsere Kinder und für uns Eltern zu verändern, welche wären das?
1: Ja drei dinge um, das
0: ist okay ja, <lacht>
1: <lacht> oh, <du. lacht> also zum ersten glaube ich wirklich wichtig dass wir akzeptieren dass jeder mensch unterschiedlich ist dass ja. jeder mensch ähm, nicht irgendwie passend gemacht wird Weil das ist so ich habe immer so das gefühl gerade kinder die müssen irgendwie die sind so frei und so so einzigartig und sie werden durch das ganze System so in, in, ja, in, in was reingepresst und da wirklich so dieses diese Vielfalt zu erlauben, dass wirklich jeder, jeder Mensch wertvoll ist, egal von, oh. uh, von seinen Fähigkeiten her oder wie auch immer, sondern dass wirklich jeder so akzeptiert wird. Ich glaube, so, das ist das, der allergrößte Punkt, der mir so ja. einfällt, was also das aller, allerwichtigste wäre. Ähm, eben auch für jeden für alle Eltern persönlich würde ich mir ganz viel Mut wünschen, wirklich auch ähm, auf ihre Intuition zu hören und wirklich ähm, ihre Kinder auch so zu begleiten ne? und wirklich diesen Mut zu haben, ähm, ja, die Kinder auch freizulassen und nicht irgendwo reinzupressen, sondern wirklich zu sagen: Ich begleite mein Kind, weil, weil ich glaube, dieser Mut ist oder diese ja diese ja, Mut ist schon ist fehlt vielen Eltern und also der dritte Punkt wäre noch ein, mehr ein Miteinander, ne? also nicht dieses, dieses Gegeneinander und Vergleichen und höher, schneller, weiter, sondern wirklich so dieses, dieses Miteinander, dieses ähm, sich verbinden, das ist auch was, was, was ich so für mich persönlich gemerkt habe, diese diese Verbindung zu anderen Menschen zu haben, wow. das ist so wichtig und vor allen Dingen auch, wir leben ja inzwischen in Ungarn, als wir in Deutschland gelebt haben, war, war, waren wir oft zu so isoliert hm. und ähm, da mehr in, in die Zusammenarbeit zu kommen, sich gegenseitig mehr zu unterstützen, ähm, nicht so alleine auch dazustehen und sich austauschen zu können und ähm, ich glaube, das, das sind alles so Punkte, die so ineinander einfließen. Also wirklich so dieses, diese Vielfalt zulassen, den Mut zu haben, anders zu sein oder auch andere, andere Wege zu gehen und eben diese Verbindung mit anderen Menschen. Das ist alles, was so ineinander reinspielt, dass wir ein, eigentlich ein ja, gemeinsames Miteinander haben, wo wir gestärkt sind und jeder so sein darf, wie er ist. Ich glaube, das
0: wäre so eine so
1: Traumvorstellung. <lacht>
0: Ja, das ist total wunderbar, ja, und ähm, das ist ja auch, also da treffen wir uns total, ja. Und wir haben das ja auch schon immer mal wieder erfahren. Ich glaube, du warst ja auch in Thailand bei, einmal bei dem Family Meetup, ja, bei, warst du da auch mal? auf in, in, in Koh bei der Family Genau, Meetup auf Koh wo sich dann viele Familien getroffen haben und das war auch wunderbar. Ich war ja die Jahre vorher dabei, ja. Und äh, so etwas natürlich auch eben nicht nur, wenn man auf Reisen ist, sondern immer zu haben, das ist wunderbar. Ja, das ist sehr schön. Ja. Svenja, du bist ja auch aktiv, ja, und hast einige Angebote für Menschen, die sich mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigen. Ja, zum Beispiel hast du ein Buch geschrieben, ja. <lacht> ja mal, ähm, und äh, du hast eine Website. Ja, wo kann man dich finden? Wo, was kann ich dann hier drunter verlinken? Oh. Ähm,
1: auf jeden Fall die, die Webseite, die löwenfamilie.de und mhm. äh, da gibt es eben auch den Fragebogen oder den Selbsteinschätzungsbogen, wo ihr entweder mal schauen könnt, sowohl für die Ki fürs Kind als auch für euch selbst, ob ihr vielleicht selbst hochsensibel seid, weil äh, es ist ja auch vererbbar, also meistens ist es ja auch so, dass äh, wenn ein Kind hochsensibel ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass entweder Mama oder Papa eben auch hochsensibel sind, also da gibt es eben auch den Fragebogen, da findet ihr auch die Bücher, ähm, da gibt es auch verschiedene Online-Kurse, ähm, Thema Wut ist bei mir auch ein ganz großes Thema, Umgang mit Wut und anderen starken Gefühlen. Ähm, und ich lade auch immer alle gerne in meine facebook gruppe ein, hoch sind die Löwen stark, ähm, weil eben einfach diese Verbindung für viele ganz, ganz wertvoll ist, ne? wirklich zu sehen, dass es andere Eltern, die, äh, die, die, denen genau gleich geht. Also ähm, genau, da könnte auch sehr, sehr gerne dabei sein. Ja,
0: ja. Genau, ich werde das dann auch alles verlinken noch. Ja, also da findet ihr in den Show Notes, wenn ihr es als Podcast hört, so dass ihr dann auch den Weg zu Svenja gehen könnt, auch wenn ihr Fragen habt. Ja, wunderbar. Ich habe selber wieder ganz viel Neues erfahren. Das ist immer sehr, sehr spannend. Ich liebe das.
1: Ja, ich, die, die Verbindung zu anderen Menschen, ich finde es so, so wichtig, ne, dass man ja. wir da wirklich in, das ist auch wirklich hier in Ungarn, wir haben so unser Netz gefunden und aufgebaut und das ist so, so schön, also das ist ähm, wirklich so wichtig, diese Verbindung mit. und auch, da ist auch die Online-Welt ganz toll, ne? auch wenn wir weit auseinander sind, können wir uns trotzdem verbinden. Ähm,
0: Absolut. Das sehr, sehr schön. und am schönsten ist es, wenn sich Online und Offline irgendwann trifft. Ja, wie ich das ja auch immer wieder festgestellt habe, also, äh, denn Svenja kenne ich bisher nur online, ja, aber ich bin mir sicher, es wird irgendwann auch offline sein, aber wir kennen uns online schon seit einigen Jahren, ja, und ja. das ist total ja. schön und bereichert. Ja, Svenja, jetzt sind wir hier ans Ende des Interviews gegangen, ist ja jetzt auch, war wirklich prall und viele Informationen, ich sehe auch, wir haben einige Zuschauer hier gehabt dabei und... Ja, wenn ihr jemanden kennt, für den das Interview hilfreich sein könnte, dann teilt das doch, ja, verlinkt das, teilt das, das ist immer super, denn ich weiß, es gibt manchmal Menschen, die sind so froh, wenn sie da Informationen zu bekommen zu diesem Thema und ja, gibt es noch etwas, Svenja, was du zum Abschied noch sagen möchtest?
1: Also erstmal bedanke ich mich, dass ich hier sein durfte, dass ich eben das Thema auch hier weiter verbreiten durfte. Das liegt mir wirklich auch total im Herzen, einfach das Thema mehr in die Welt zu bringen, mehr Menschen zu erreichen und wirklich vielen auch ähm, zu zeigen, es ist nichts Schlimmes, es tut nicht weh, es ist keine Krankheit ähm, und ähm, wir können da super gut mit leben und wir, wir sind auch ein, Wichtiger Teil der Gesellschaft, ne, die Hochsensiblen. Und ähm, ja, wie gesagt, habt einfach den Mut, ähm, euren eigenen Weg zu gehen. Das ist immer das, was ich ganz, ganz unbedingt weitergeben möchte. Ihr müsst nirgendwo reinpassen. Ihr müsst euch nicht verbiegen. Ihr müsst auch nicht für eure Kinder verbiegen. Ähm, ihr dürft auch den Raum schaffen, in dem sich eure Kinder einfach wohlfühlen. Das hat nichts damit zu tun, das Kind in Watte zu packen. Es geht darum, euer Kind wirklich löwenstark zu machen, ähm, in die ganze Kraft zu kommen. Und ähm, eben dann gestärkt durchs Leben zu gehen. Ne? Es ist nicht, äh, hoch, euer hochsensibles Kind ist nicht schwach oder so. Äh, es ist nicht äh, krank, es ist einfach ein bisschen anders. Es nimmt die Welt, wie du auch sagst, so von einem Sohn einfach auch bunter wahr. Und das ist so wahnsinnig wertvoll. Und wie gesagt, habt den Mut, da wirklich euren Weg zu finden. Ganz individuell, euch nicht zu vergleichen und ja, dann wird das alles super gut laufen, auch mit Hochsensibilität.
0: Danke. Vielen, vielen Dank, Svenja. Es war sehr schön, dich hier zu Gast zu haben. Und es wird sicher nicht das letzte Mal sein. Ja, ich wünsche euch noch an allen, die jetzt zugehört haben oder die auch später schauen, noch einen ganz wunderbaren Tag. Und ja, das zu beherzigen mit euren Kindern. Ihr seid alle wunderbar. Tschüss.
1: Genau. Ciao, macht's gut.